0: Começa agora o Backhand na Paralela, o podcast sobre tênis que vai além das quadras. A apresentação de Jeff Paiva e comentários de Ariane Ferreira. Salve galera da Bolinha Amarela, Jeff Paiva e Ariane Ferreira chegando com o boletim desta sexta-feira dos Jogos de Roland Garros 2019. Nani, cestou por aí?
1: Cestou, não vejo a hora de encontrar a minha cama.
0: <risos> Diz a lenda que sexta-feira é dia de maldade Enfim, chegou, dia sexta-feira, dia de maldade Dia de entrar na quadra de correntona de prata Com óculos espelhados, faixinha na cabeça Dia de sentar a mão no aquecimento De trocar a bola dois minutos e falar que já tá quente, tá ligado? Dia de ficar 30 segundos batendo bolinha antes de sacar Tomar a advertência do juiz, morô? De tirar a cueca do meio da bunda, de sacar, de meter esse de segundo serviço, de sacar na vantagem, com break point contra e falar que tá 30 igual, fingir que vai dar drop e no fundo, de chamar o um adversário pra rede só para matar o ponto, metendo um medalhão no peito e vibrando na cara. Hoje é dia de maldade, e a sexta-feira foi forte em Rolando Arroso.
1: <risos> Mas
0: qual que... Esse áudio é espetacular, cara.
1: Ele é muito bom, mas qualquer referência gente, é tudo mera coincidência entendeu? Tudo mera é.
0: coincidência são fatos, fatos é, fictícios a gente já recebeu esse áudio de uns três, quatro grupos diferentes, não sabemos de quem é a autoria, se você sabe quem, quem criou essa pérola desse decreto, manda pra gente, mas a gente tá hoje declarando oficialmente que a sexta-feira começou então sextou, na verdade sexta-feira acabou porque nós estamos falando da rodada que rodou nesta sexta-feira, e teve maldade em Holanda Garros. hein? Vamos começar com o feminino. O que, que aconteceu? Dona Petra mandou bala, é isso?
1: Então, dona Petra mandou bala, Petra, que também já jogou muito de, de óculos espelhados, hoje em dia não joga mais. Como eu... <risos> <risos> Lembranças de Petra, Dona Petra Martic. A Petra, simplesmente, como disse a própria derrotada Dona, Car... dona Carolina Pliscova, preguiça de correr da Silva. Até que ela correu bonitinha <risos> dessa vez hoje, né? Você acorda e dá de cara com o escovo passando vergonha em rolando garro. É isso, gente. Uhum. Infelizmente eu tava certa novamente. A Petra Martica é pronta para entrar na segunda semana do Grand e aí e aí e aí realmente normalmente ela é freada. Normalmente ela fica pelo caminho. Vamos ver o que ela vai Uma fazer. Coisa meio
0: nichicória, né?
1: É, a, às vezes ela é mais efetiva que o nichicória, sabe? Mas enfim, isso aí é outro <risos> ponto, é outra história. A gente de, negocia a chave masculina mais pra frente. Porém, todavia, entretanto, a Mar... agora falando sério, falando do jogo, a Martí jogou melhor nos momentos importantes contra a Pliskova, exatamente por isso que ela venceu. É, essa foi a constatação da Carolina, que já tá pensando na temporada de drama Tá certa ela. Mas, gente, cabeça de chave 2, que na terceira rodada, é difícil, né, dona Carolina? Ainda mais ela é que complicado. vinha com, com, du, com duas boas vitórias. Ela teve duas boas vitórias. É, realmente, o jogo não encaixou.
0: Não encaixou. E, e não encaixou. E, assim, o placar do duplo 6-3 nem mostra muito. Mas, assim, a Matic realmente mexeu com a cabeça da Priscova, né?
1: Sim, ela dominou a ponto da Priscova fazer aquela cara que eu, eu brinco que é a cara da, da muguruza desesperada. O que, que eu vou fazer aqui agora, minha mãe? Ela olha pro box <risos> e olha pro chão. A, 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 Pliscova, a, a Pliscova não tem o hábito de olhar pro box mesmo tendo a Conchita Martínez ali. E, e ficou tão nítido que a Martínez entrou na cabeça da Pliscova que a, a Conchita começou a, a ter expressões de ansiedade. Assim, ela estava bastante ansiosa dentro do box da Dona Carolina mas é, e, e mesmo a gente pensando de algum ponto, se a gente for olhar a campanha da Martic, a Priscova foi a primeira jogadora que venceu três games num set contra a Martic no torneio então... É verdade, ela fez
0: 6-1, 6-2 e 6-2, 6-1 depois é. mas ela não jogou com ninguém muito quer dizer, ela jogou com a Onze-Jaber que a gente comentou no primeiro episódio, era uma, um confronto duro de primeira rodada e depois ela pegou só a ela Não pegou quase ninguém forte até agora.
1: É, até porque a Mladenovic sente. E, <risos> e, eu, e eu, Ariane, mas é uma opinião pessoal, não, não tem nenhum fã, fundo jornalístico. É só questão de quem observa muito de tênis. Eu acho a, a Cristina Mladenovic, mesmo tendo sido top 10, atenção para o meu comentário, supravalorizada
0: você acha que ela é super valorizada então, a eu mente. acho
1: que sim, as pessoas esperam demais dela, inclusive isso a pressiona é, dentro da própria França tem jogadoras que, das quais é melhor esperar mais primeiro que você vai ter resposta e segundo porque são melhores ela tem bastante espaço para evoluir tem um treinador muito bom junto dela, que é o Sasha Bain que botou a Osaka no número 1 um do mundo mas eu não sei, gente é... por exemplo, a gente comentou durante muito tempo, vários episódios do Backend na Paralela não apenas no Dropshot o quanto a Svitolina evoluiu é, tra... atuando, treinando e trabalhando com o namorado, o Gael Mofis a, uhum. a gente não nota assim, por exemplo, na, na ex Vitolina a gente vê mais jogo de rede, por exemplo a gente não nota algo que o time tenha botado no jogo dela e isso é uma coisa muito normal, porque as meninas preferem treinar com os caras. Então, não sei, assim, é,
0: enfim. Inclusive, essa é, um, é uma tendência que a gente já comentou em outros episódios de WTA e ATP cruzando treinamentos, o Ben Rothenberger tem postado bastante vídeos sobre isso e é realmente é uma oportunidade perdida. A que pega a nossa queridíssima Kaya Nagandai, ou quer dizer Kaya Kanep, que continua fazendo uma campanha decente, né? Meteu outro pneuzinho hoje no terceiro set contra a Kud Kudermetova
1: É, a dona Vit é Verônica Kudermetova A Kudermetova que já que aprontou no torneio, certo? derrubou a Vozinha, que sabia. Eu tava lembrando pois de alguma é. coisa. Mas já fez muito, né? Tá, tá tudo certo. <risos> Terceira rodada para ela foi bastante. Tem muito a evoluir, é uma jogadora com bastante recurso. A Canepi é o Canepe, eu nunca sei falar o nome dela. Ela é bastante Vai de Canepe, vamos aí. É, então, a Canepe é bastante fo forte, é uma jogadora bastante sólida, muito experiente. E, e aí, a gente vai ter um, um confronto de jogadoras que sempre criam problemas em primeiras rodadas. É em A Canep, quando tá bem fisicamente, isso é de, não é de agora, é de bastante tempo, ela cria problemas para cabeças de chave, para jogadoras favoritas a mais que ela, mas ela também patina muito, ela fica ali naquele top 30 e não vai mais pra frente. Então, é o é hum. um encontro de duas semelhantes, de dois pares. Vamos ver o que... Eu não aposto em nada, hum. sinceramente. Até porque a Canep tá cansada. Ela vem de dois jogos de 3 é, sets.
0: Dois jogos de 3 sets, embora ela tenha dado 6-0 nesses dois jogos. Então, tem aquilo também de cansaço versus ritmo, versus embalo, né?
1: Exatamente.
0: O confronto de cima na chave é, colocou duas cabeças de chave, frente a frente, e... Me surpreendeu um pouco, quer dizer, não me surpreendeu nem um pouco o quão duro foi o jogo em que a Sevastova ganhou da Mertens 11 a 9 no tiebreak no, no terceiro set. E
1: foi um jogo muito bom. Foi um jogo interessante. Foi
0: divertido, viu? Foi um jogão de assistir.
1: É, duas jogadoras bastante diferentes em alguns pontos e muito semelhantes em outros. Duas boas jogadoras de Cyber. As duas são jogadoras de Cyber. Eu gosto muito de, das duas individualmente, gostei muito do jogo e ganhou a habilidade, a, a, a estratégia de jogo e a inteligência de controlar velocidades, que é uma coisa muito própria da Sevastova. E a Sevastova sobre usar isso tão bem hoje, mas tão bem, que foi um negócio interessantíssimo de ver. Para quem você que está aprendendo a jogar tênis, é, é bacana você, você que vai querer jogar campeonato igual o Jeff joga, assista a Sevastova para entender a forma como ela gosta de usar tempos de bola, velocidades diferentes. Ela é uma das poucas jogadoras do circuito uh, que varia a altura da bola. Então, a, a altura da bola para ela é confortável, desde que ela não tenha que erguer muito o braço ou flexionar muito o joelho, ela não é uma jogadora uhum. para jogar agachada, mas de resto, uh, não é o tipo de jogadora, por exemplo, como é a Pliskova, que quanto mais na cintura, melhor a bola para ela, não, para ela é diferente, isso é muito interessante de ver jogar, porque é o tipo de coisa que você adquire treinando, e é muito treino, é durante a formação do jogador.
0: E ela vai pegar a Avon que é outra que a gente comentou também, que tem uma característica interessante para a Roland Garros, e tirou a Suárez Navarro num jogo duro também, embora tenham sido dois sets só, 6-4, 6-4, bem disputadinho. Acho que a Soares Navarro deu uma cansada também, porque ela vem de dois jogos de três sets.
1: Sim, e a, a Carla jogou principalmente o primeiro jogo dela, e as três, ela jogou com adversários que exigiram muito dela, né? E, uhum. e, e muitas as duas tanto a Rogers quanto a Strezka apostaram no cansaço elas pensaram que elas iam vencer a Carla no cansaço botaram a bola para
0: quem se deu bem foi a Vondrousova exatamente nisso. né
1: e aí porque não adianta botar a bola para andar contra a Carla que a Carla vai chegar nas bolas e no caso da Vondrousova vai voltar é tudo. no caso da Vondrousova a Vondrousova foi mais efetiva naquela hora de estamos trocando 300 bolas aqui quem que vai enfiar a bola no, na paralela? Aí a Vondro enfiou, a bola entrou e foi isso que aconteceu.
0: Yeah. É, Dona Johanna Conta continua é, concorrendo fortemente a algum lugar na segunda semana de Roland Garros, fez 6-2, 6-1 na Kuzmova, achei que fosse ser mais, mais disputado um pouco, ainda mais pela Cusmo, vai ter vindo sem desgaste, porque ela ganhou por abandono né, da Kiki Bertens. E a conta passou por cima dela.
1: A, a Kusmova é uma jogadora que se caracteriza muito por umas quedas mentais, assim. É, parece que ela já entra naquela bad vibe, sabe? Tô deprimida, não quero fazer nada da minha vida. <risos> é, eu não consigo definir de outra forma, assim. É, é muito estranho. Às vezes a menina ganha, 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 aí você vai, o oh, vai ganhar. Aí ela, ela, ela entra destruída. Não é necessariamente cansaço. É literalmente alguma coisa mental assim, acho. Que... É o mental é, é. E aí foi isso E a conta, que é outra que devolve até a mãe dela Se a gente tacar nela Ela, <risos> ela foi E fez o joguinho dela e tá tudo certo
0: Fez o dela 6-2, 6-1 com, com Autoridade Vai pegar outra que ganhou com autoridade A Ventic, a Vekic Que fez 6-4, 6-1 na Belinda Bensh não deu, não deu chance pra Bend que vinha como uma das favoritas na temporada de Cybro. A gente também já tinha chamado a atenção de que a Band que chegaria cansada, desgastada, né, na, nessa rodada, e que a Vekit é uma adversária perigosa.
1: É, a dona quando... Eu, não, eu, eu, eu sempre prefiro chamar ela pelo primeiro nome. A dona, quando vai jogar...
0: É, porque vem, vem o Venk no lado, né? Parece que vai falar Venkit e é Vekite. Vamos de é. dona, melhor. Boa.
1: A dona, ela, ela é uma jogadora é, de pontos de decisão em várias partidas. E é o tipo da jogadora que dá um estalo nela. Ela fala, vou ganhar esse jogo. E ela vai lá e ganha. Tanto é que há altas expectativas dela expectativas das quais ela nunca correspondeu. Uh, infelizmente ainda por enquanto acho que ela é muito jovem ela tem um caminho enorme pela frente a Veitch vem de um jogo muito cansativo encarar a Laura Segmund a gente já comentou sobre o que a gente esperava para o jogo uhum. e foi realmente o que aconteceu ela ela foi bastante desgastada ela ela venceu de virada mas ela sofreu os três sets e ela ainda tentou ba ter bastante resistência contra a Veitch e aí, quando ela perdeu o primeiro set, provavelmente bateu uma bad de cansaço, alguma coisa. E a Vekiti já tinha decidido que ia ganhar o jogo, então aproveitou e montou no cavalo e foi embora. Tá certinha ela.
0: <risos> e aí a gente chega no confronto de, de favoritas... Que, vai, que, tem, que promete ser um dos melhores confrontos desse fim de semana, né? Dona Moguruza parece que resolveu tirar o, o, a raquete do armário, voltou para jogar direito, ganhou da Svitolina num jogo bem é, afirmativo do que ela pode fazer, 6-3, 6-3, mas dominou muito bem a Svitolina, a Svitolina não teve muito o que fazer no jogo, e enfrenta a Stephens, que ganhou da Polona, da Polona hercog com um pouco mais de dificuldade, 2 a 1 um, mas chegam as duas muito embaladas. Eu acho que esse é um dos melhores confrontos dessa parte de baixo da chave feminina.
1: É, a Muguruza já tá naqueles confrontos, assim, ela teve uma difícil estreia, né? Então ela tá jogando bem, ela disse que ela ainda não sente que tá no melhor dela, que ela não tem feito o melhor dela. É, e aí a gente fica meio na dúvida de, do que, que é o melhor dela já que a Muguruza não avalia que está em seu melhor jogo mas ela venceu uh, bem a, a Isitolina a Isitolina vinha de uma desistência adversária vinha bem preservada fisicamente e não conseguiu muito ver a cor da bola não, essa é a grande verdade teve em vários momentos que a Muguruza foi infinitamente superior a ela é, e aí esses, esses momentos foram os gaps de baixa Logo em seguida a, a Svitolina acabou tendo uma baixa mental Acabou sofrendo a quebra E levou o 6-3, 6-3 o, o jogo contra a Stephens promete Até porque a Stephens sofreu bastante contra a Polonekog A gente já tinha pensado nisso Já tinha falado sobre isso E apesar de ser a atual vice-campeã Pelo que tem demonstrado em quadra a, a Stephens não é favorita diante da Muguruza, não. Está melhor ranqueada, é, defende o vice-campeonato, mas a Muguruza não é... A Muguruza tem uma vantajinha em relação à Stephens. A Stephens está sofrendo desde a primeira rodada. A Muguruza é favorita. E quando a Muguruza é favorita, ela cai. Mas isso é outra história.
0: <risos> Fique registrado esse momento. <risos> e os jogos para os jogos pra, pra sábado prometem bastante, que são a continuação das oitavas de final, né? É. Vamos ter Osaka e Siniakova, Madison 15 e Blinkova, armando pra um possível confronto Madison 15 e Naomi Osaka. A Barty pega Petkovic. Bom jogo. A Serena... Bom jogo. A Serena pega a Kenin, que vem tranquila, porque ganhou de W.O. da Andreesco. Uma pena, porque é ia assim ser um jogaço, né, a Serena com a Andreesco.
1: Eu... eu é... Seria incrível pro torneio, mas infelizmente coitada da menina, né? Essa lesão lesota... tá. Né? estourou, né? É. é, difícil.
0: Tem também Halep Tsourenko, para mim um dos melhores jogos dessa desse complemento de terceira rodada. Sim grande possibilidade da Halep cair, grande possibilidade porque a Halep tem feito uma coisa que ela faz em alguns torneios que é o segundo set ela perde e recupera no terceiro. O Tsurenko não dá tempo. Não. Se ela bobear, ela vai, ela toma para dentro da Tsurenko, que tá muito embalada, vem com uma vitória motivadora em cima da Kruny, por 11 a 9 no terceiro set depois de ter tirado a Eugenie Bouchard sem nem suar o vestido. Então, acho que pode ser perigoso para Halep, né?
1: Sim, é bastante perigoso. Como eu já comentei, já tinha comentado antes, a Halep sempre se complica com cranianas. É. em especial a Tsurenko e a Esvitolina, <risos> em especial essas duas uhum. e, e a Bondarenco também esqueci da bonda, Bondarenco é que faz bastante tempo
0: é, a Bondarenco era meio asa negra da Halep ela, ela é, deu uma sumida, né?
1: enfim e aí a Bondarenco tá fora do top 100 provavelmente já na minha cabeça
0: a vantagem dessa parte de baixo da chave da Halep é que se ela passar pela Tzurenco tá abertaço porque não tem mais cabeça de chave nessa parte de baixo da chave de cima de Roland Garros, agora tem Mônica Puig e a, versus a Suiatek tem a Mova que é perigosa, mas não é a cabeça de chave versus a Begu e a Alexandrova versus a Bolsova Jesus Maria <risos> José e o Camilo, por que, que isso gente, ah tá, porque seria a cabeça de chave, é, abandonou lá atrás e a Luke Loser entrou, é verdade é Olha, se a Halep quem passar de Halep e Tsurenko, tem um caminho bom para chegar na semifinal, hein? Acho que aí talvez e, e vendo por outro ângulo o caminho da Nizimova tá bonitinho para ela tentar chegar a uma semifinal. Eu ia
1: falar isso agora porque tanto a Halep quanto a, a Tsurenko, se pegarem a, a Nizimova nas quartas de final não sei não, porque a menina tá virada no girar e faz um tempo já. É, é. Ela tá. É que assim. Há grandes chances da Nizimova Por exemplo, superar uma dessas duas Nas quartas, mas a chance maior É dela cair pela, pra Begu uhum. Porque a gente tá falando de Roland Rua e de Sai uhum. é, A chance é assim Não vai me surpreender se a Begu ganhar esse jogo Do mesmo jeito aí, é, é, Por exemplo, é o caso da, da Bolsova É a menina que Eu confesso para vocês que eu tinha visto jogar Uma única vez mas ela venceu com autoridade duas duas jogadoras que jogam muito bem no Saibro, apesar de que a vão na Areva, né? Todo mundo sabe que a Vérez já está em fim de carreira e a Sorana Sisteia não é um tanto quanto confiável. Porém, e aí de, disso aqui, assim, já imaginou a menina está fazendo uma grande campanha espanhola em Roland Garros? Cara, se ela engata aqui contra é. a Dechantov, ela vai embora também. Tem, a não ser que desgaste tá, tá vindo de quali, já tem mais, três jogos a mais que todo mundo nas costas tudo isso conta mas eu não sei não, por enquanto a, a Halep não tem que pensar na chave aberta ela tem que pensar na Tissurenco porque se a Tissurenco conseguir arrastar se ela propor arrastar o primeiro set aí é que ela vai botar aquela chavinha ali na Tissurenco pra tentar destruir ela de virada Tissurenco adora um jogo de virado. Então, sei lá, gente, a que tá relativamente descansada. O jogo com a cronite foi difícil, mas com a é o que você falou, nem né? suou o vestido.
0: Não, não suou, saiu tranquilaça, saiu pra balada direto. Sim,
1: agora falando em tranquilaça, gente, assim, a Popcorn, né? assistam bastante, assim, se tiverem possibilidade, esse jogo <risos> da Pet Covid com a Barty e principalmente é. quem gosta de tênis masculino assistam esse jogo e o jogo da Osaka com a Cineacov vai ser interessante também, mas enfim, isso aí é outra história é, mas esse da, da, Pet, da Petkovic contra a, a nossa querida e amada Borty, eu gosto muito da Barty gente, a Barty é a minha versão a versão feminina do Leighton Hewitt eu gosto
0: muito dela. <risos> gosto muito dela mesmo. Com todos os prós e contras que isso Exato, traz. Exatamente.
1: Né? Principalmente com os contras. <risos> Vai, Barty. Oh, that is sensational! Voltamos
0: falando de duplas masculinas então. Lucas Kubot e Marcelo Mello de, é, enfrentam uma dupla francesa. Perigosa pela experiência. Jeremy Chardy e Fabrice Martin teoricamente é jogo tranquilo pro, pro Lucas e pro Marcelo, mas não sei, jogando em casa o Chardy e o, o Fabrício se tem uma experiência boa eles tentarem explorar aquela intempestividade do, do Kubot não custa, né?
1: Não, não custa principalmente diante desse forehand que eu fico zoando que o Chardy não tem backhand, mas em compensação, o Jeremy Chardy tem um forehand uh, tão para mim, o, o, por exemplo eu ia falar tão potente quanto o do Kubo não, ele é mais forte que o do Kubo, ele é mais assertivo
0: e mais efetivo sim Isso, ele, mais é, efetivo. ele é
1: bem mais efetivo e assim, o Chadi agora eu não lembro se ele foi campeão em historio, preciso confirmar em duplas, ele foi campeão em historio não faz muito tempo pois é,
0: e tá ele... embaladinho
1: é, então, e ele foi campeão em historio com quem? com o Dr Fabrício Martin. Então, então, é assim, é, assim é, é uma dupla difícil, que tá habituado a jogar no Cybro. Eles têm uh, bastante experiência em jogos de duplas no Cybro. Essa dupla, esse ano, ganhou também, du, já ganhou dois torneios. Eles ganharam um torneio de Marcelo, mas é piso rápido. Uh, o Chardi jogou duplas com o Kubo. E ganhou dois torneios no Saibro, Stuttgart e Bastard, ou seja, ele Olha, conhece bastante é. o Lucas. É, é um jogo difícil, parece fácil, mas não é fácil não. Mas é óbvio, não. Cabeças de Chave 1, um, o Marcelo e o Lucas não só tem o favoritismo, como tem a propensão de todo mundo que está apostando dinheiro. Mas se perder também, aí eu acho que vai ser lá para um terceiro set e tal. Mas eu estou torcendo pelo Marcelo nesse torneio novamente.
0: Vamos aí, porque infelizmente o Demoliner perdeu junto com o indiano Divi mas também enfrentaram Continent e Pierce, que a gente já comenta várias vezes aqui. Quem conhece tênis de dupla sabe que é uma das principais duplas do mundo. Fizeram um jogo até interessante, 6-3, 6-4. Uh, na hora que a experiência se junta grande slam, é mais complicado um pouco acho que foi uma boa, uma boa apresentação do Demoliner junto com o seu parceiro indiano, vieram de uma vitória interessante contra o Fuksovitz e o Lindstedt num jogo bastante disputado e botaram um bom jogo contra o Continuity Piers. Eles estão, acho que mais de novo, o Demolines continua avançando e se amadurecendo como, como um bom duplista. Sim. Daqui a pouco ele acha um parceiro fixo legal.
1: Sim, ele está com plano de jogar com o Charan. É, pelo que eles apresentaram, principalmente no primeiro jogo, eu acho que ele tem que insistir nessa parceria se é realmente o que ele pretende. Acho que uh, tá todo mundo pedindo, implorando e sugerindo que o Demoliner arrume um jogador do top 30. Eu acho que é mais fácil ele construir uma, uma carreira com duplista porque ele quer ser duplista. A gente falou no episódio passado sobre o Bruno e o Jaime. Os, os dois se encontraram quando os dois estavam no mesmo nível e se os dois não estivessem no mesmo nível eles não teriam mantido-se no top 10 durante três anos é, e a mesma coisa pro, pro Demo... o Charan é um bom duplista é um jogador indiano com bastante recurso eu não posso falar o nome do velhinho lá porque senão ele aparece né, igual a loura do banheiro <risos> mas a gente sabe a gente conhece a potencialidade de indianos em duplas. O Bruno ganhou o Slam do lado da Sânia Mirza. Aliás, tô morrendo de saudade da é. Sânia é... Pois é. É que ela tá gra... Ela ganhou neném, né? Então ela tá de licença maternidade. Ganhou
0: neném, é. é. Antes que
1: é. o ouvinte fale, mas ela aposentou, não, gente, calma. Ela, ela ganhou neném. Deixa ela ficar na licença maternidade dela. E do
0: jeito que ela joga, dá para ela voltar de boa jogando e ganhando em duplas, porque ela é uma jogadora muito tática.
1: Sim, e ela é bastante completa. Ela tem aqueles recursos de voleio. Ela é uma boa jogadora de duplas. E é, eu, eu chamo também... Você falou
0: do não, não pode chamar o nome do, do, do indiano, mas tem o um outro indiano louro do banheiro que tá na chave. <risos> Laender Paz continua jogando com o Benoapé em duplas. Vão enfrentar Cabal e fará Joguinho pipoca é lindo para quem tem o um aplicativo de Roland Garros. Gente,
1: é, eu falei para vocês... É quase
0: um jogo exibição.
1: É exatamente, é assim. O que o ca... aliás é uma coisa que já tá acontecendo. É uma... Os colombianos são uma dupla bastante consistente, eles, eles jogam bastante bem. Mas tem... eu gosto muito do jogo do, do Fará de Rede. É, é muito legal de acompanhar. Mas o que os dois estão jogando esse ano, no sentido de beleza é, plástica. Eles
0: encapetado. É,
1: encapetado eles né? Estão encapetados. Eles estão encapetados. Tudo bem, mas enfim. Uh, o que eles jogaram contra os Bryons? no Agora foi em Roma, agora não lembro mais. Aquilo foi o melhor jogo... Foi Roma, de... foi Roma. O melhor jogo de duplas do ano foi aquele jogo. Nem foi a final.
0: O, o, clipe, o clipe de melhores momentos da, da Tênis TV era quase o jogo todo. É. Só tinha pontaço.
1: Foi um negócio, assim, absurdo. E esse jogo do Pais com o Pair, o Pair com a torcida, o Pais farofeiro do jeito que ele é, olha... Vai ser divertido. Se o
0: Pé jogar, né, porque o Per avançou, tem que ver se ele vai seguir, se ele não vai de repente pedir pra, pra parar, porque tá forçando demais por causa da simples. acho que até esse jogo ele faz. Talvez se ele ganhar, bom, aí também ganhar, dupla, é, grandes lá é outro esquema, tem mais tempo pra descansar. A chave de duplas tá bem atrasada, inclusive, por causa de alguns jogadores de simples, que tão Cansados e completando jogos. Então ainda tem, tem dois, três jogos que ainda estão de primeira rodada para poder definir adversário, para passar para frente. E tem outros jogos com terceira rodada já definida. É. Mais chave de duplas. Quem organiza o torneio sabe que duplas é um trem complicado mesmo. Sim. Mas vai ser interessante, mas fica a nossa elogia ao Mouliné pela atuação dele. E para completar, falar de duplas, antes que a gente entre para falar do simples masculino, Bruno Soares segue no torneio vivo, jogando duplas mistas. Com a Melichar de novo, com a americana Melichar de novo, com quem ele já duplou anteriormente. Ganharam da de Rotrindiano, do Bopana, Havá, <risos> e da... da tcheca, da Radeca, e agora enfrentam Roger Vasselan e a croata Klepak joguinho também... Bom, esses jogos de duplas mistas normalmente acontecem ou na quadra 1, no estádio que é o menorzinho ali, em termos de estádio Roland Garros, ou vão para as quadras 5 ou quadra 6. É, de novo, quem tem um aplicativo pode ver. Jogo de dupla mista é um trem divertido demais da conta de assistir, viu?
1: Sim, e ainda mais essa dupla, esse jogo do Bruno aqui, é uma... Essa croata, a a Klepak, é, não é croata. Acho que ela é eslovaca. Ela é eslovena, ela é eslovena.
0: Confundi as bandeiras, desculpa.
1: Não, é, tipo, eu olhei e falei com esse nome ela não pode ser. <risos> Bom, enfim, que não seja. É. Perdão, ouvinte, a gente não consegue decorar todo mundo. Mas eu lembro dessa moça jogando, acho que foi com Bopano, Bopana, um torneio de duplas mista. Ela joga bem o circuito de duplas, ela é experiente, ela tem mais de 30 anos. O vacelã é dos duplistas franceses o que eu mais gosto de ver jogar. Mesmo, eu gosto mais de vê-lo do que o Maru, olha isso. Você, é... vê que coisa? Ah, você vê que coisa, criança. Então, <risos> é... enfim, mas é questão de gosto mesmo. Eu, eu gosto dele como duplista, ele é um asno escolhendo dupla. Mas no caso da dupla mista, ele escolheu bem a dupla, então deve ser um jogo no mínimo divertido, mas o Bruno, eles não são o Bruno e a Melixar não são cabeça de chave um à toa, né?
0: Não é? E, e o Bruno em duplas mistas, a gente já falou sobre isso anteriormente, é um cara que estrategia muito bem, ele escolhe muito bem e a Melixar é uma jogadora agressiva então não vai ter troquinha de bola sussa não, é esse jogo porradaria mesmo e para quem joga dupla em clube, assistir jogo de dupla mista é muito bom porque te dá uma ideia de tática e de execução de bolas entre jogadores de níveis diferentes que é muito útil pra gente usar quando tá jogando no fim de semana no clube, quando você quer dar no meio do peito daquele adversário chato que vive te enchendo o saco ver esses jogos que vai ter umas ideias melhores pra ganhar dele, humilhar e sem caçar briga.
1: é, não com a bola no peito de ninguém não gente, era legal quando era o Almagro no Badish e o Badish no Almagro, depois disso deixou de ser legal <risos>
0: <risos> mas como disse nosso decreto, é dia de maldade, é dia de meter, chamar o cara pra rede e meter a bola no peito <risos> dia de chamar o adversário pra rede só pra matar o ponto, metendo no um medalhão no peito e vibrando na cara se sexta-feira é dia da maldade quem foi maldoso com a segunda geração seguida, inclusive, foi seu Roger Federer, né, que tinha comentado que tinha jogado com o pai do Casper Rude. E hoje só fez só precisou dar um temperinho para não ficar a coisa muito monótona no final do terceiro set. Mas fez 6-3, 6-1, 7-6 com 10-8 no tie break do terceiro set e conquistou sua vitória de número 400 em grandes lances sendo que, seu jogo 400 em Grandes Lãs, sendo que a vitória de 350, o índice desse cara em Grandes Lãs é uma coisa absurda, depois ainda tem ouvinte que pergunta se a gente não tinha que ser um pouco mais isento ao falar que o Federer é gold, é gold né gente é bode, é um dos maiores de todos os tempos com certeza. Mas, ó, o Rude deu uma, um sustinho no velhinho no final do terceiro set, né, Nani?
1: Deu, porque é um jogador com muitas qualidades, né? Eu não vou aqui comentar a vitória do Federer. O Federer ganhou como era esperado <risos> em três sets. Vamos falar do Casper Rude. Foi o que o Federer disse para os jornalistas. Vamos falar do rapaz. Uh, o Boa. Federer identificou bastante... O, o Federer fez uma lista de qualidades que o Casper Rude tem. Principalmente no jogo do Saibro. Ele é um jogador que encurta bastante a bola para o nível de ser um jogador de saibro. Ele tem um punho de definição bastante interessante. O slice dele é muito efetivo, mas ele é um jogador inseguro na linha de base, o que é estranho para um jogador de saibro. E é exatamente nisso que ele determina, Ele toma algumas decisões erradas ainda. Também, segundo o Federer, pode ter a ver com a idade, também concordo com o Federer. O Casper Ruud salvo engano, tem 22 anos, mas é um menino talentoso, joga bem tênis e o mais importante de tudo, ele não subiu de uma vez. A gente se surpreendeu com ele, 18 anos, fazendo semifinal do, do Rio Open, mas ele voltou para a realidade dele, ele chegou em São Paulo, ele ganhou um jogo, perdeu outro e voltou a jogar Challenger e ele tá subindo aos poucos ele tá fazendo o mesmo trajeto do melhor amigo Garim, como eu já disse isso é muito uhum. importante pra gente é, é muito interessante da gente ver, porque o Federer é gote mesmo é o dono da P toda mesmo, não importa o que aconteça, não importa quem seja o número 1 um, o maior tenista em atividade do circuito é o Federer e não estamos aqui sendo imparciais porque a gente pode pegar números para provar a informação, né? Dentre eles, então, esses números que o Jeff eu vou repetir para que o ouvinte entenda que a gente está dando uma informação que prova que o apelido dado por torcedores não é só um apelido aleatório. O Federer jogou 400 jogos na carreira dele em torneios do Slam. Segundo a biografia do André Agassi e a biografia do Guga Kirten Gustavo Kirten, um jogo de Grand Slam, independente da rodada, é o jogo mais importante da vida de um tenista, porque todo mundo quer ganhar aquele jogo. Então, calcule, o Federer passou por essa situação 400 vezes e venceu 350. E3. 353, ou seja, é isso. É exatamente não precisa isso. falar mais nada, isso aí. Não... E, e aí eu quero só fazer uma corneta ao ouvinte que está cornetando, não necessariamente cornetando a gente porque o último ouvinte que fez esse comentário, ele estava brincando mas tem alguns ouvintes que, ah, mas vocês é, há uma diferença brutal entre comentar e dar ponto de vista e dar informação e a gente deixa claro uhum. o que é ponto de vista o que é opinião o que é achômetro, o que é preferência tipo eu brincando com o fato de preferir o vacelã ao Marru assistir, isso não é uma informação isso é uma preferência pessoal isso quer dizer que o Vasselan é um jogador melhor que o Marru? Não, ele não é eu tenho plena consciência disso e o Vasselan também tem plena consciência disso, e você que assiste tênis e já viu o Vacelã e o Marru jogar também tem plena consciência uhum. disso é diferente da informação.
0: Quando entra na torcida Nadaletes versus Federetes a coisa complica. Mas até Nadaletes admitem que o Federer é foda. Nadal, por outro lado, vinha tranquilamente 6-1, 6-3, até que o Goffan falou, não, peraí, eu vou brincar também aqui. e Deu-lhe uma, uma, uma aplicada tática bem interessante, ganhou o, segundo, o terceiro set de 6-4 e ó, o Nadal teve que mudar de marcha e subir o nível para ganhar do Gofan 6-3 no terceiro set com uma quebra, porque o belga tava, tava afim de, de complicar o barraco, e foi um jogo bem bacana a partir do momento em que o Gofan acordou, o primeiro e segundo set e, e assim, quando o Nadal entrou em quadra, o Federer tava jogando ainda o terceiro set, o Nadal fechou o primeiro set contra o Gofan antes do Nadal, do Federer, vamos lá o Nadal fechou o primeiro set contra o Goffman antes do Federer fechar o terceiro set contra o Casper Ruud e já estava avançado no segundo set Quando o tiebreak acabou do Federer Quer dizer, não estava emocionante O jogo estava sendo um atropeiro E aí o Gofan, porque tem talento Embora não tenha mais tanto físico e tanta recuperação Deu uma mexida tática Começou a tirar o Nadal da zona de conforto O Nadal estava aplicando banana shot Que é aquele forehand que ele bate pelo lado de fora da quadra, batendo na corrida que a bola dá, faz um arco por fora da quadra e entra lá no cantinho, tava dando dois três desse, tava absurdo assim, de sequência e o Goffman resolveu mudar conseguiu mudar o peso da bola, mudar um pouco a intensidade, complicou um pouco o Nadal, tirou o set do Nadal no, te, no quarto set, o Nadal voltou mais intenso ainda e aí, e aí, você vê o medo que ele infringe nos outros jogadores, porque aí ele realmente ganhou do Gofan com o Gofan dando o máximo de si.
1: É, uh, o Davi tem esse problema com determinados jogadores. Todo mundo sabe, quem me acompanha há muito tempo sabe que eu chamo o Davi Gofan de magrelo. <risos> o Gofan tem, é, é, por conta do, do. Não, nem preciso explicar porque que é magrelo, é. né? Uh, o, o Goffman, ele tem esse, esse, esse gap emocional com determinados jogadores e não é necessariamente com jogadores tops, toda vez que ele enfrenta o Djokovic e não enfrentou o Djokovic muitas vezes na vida dele, é, ele sempre entrou a 100%, né e já com o Nadal ele tem um ele tem alguma coisa com o Nadal que eu não sei exatamente o que é Uh, se eu soubesse, eu ia explicar pra ele como é que resolve, ia ganhar meu dinheirinho com isso, uhum. mas é, ele deve estar tá procurando isso, e ele tem isso com alguns jogadores, ele tinha isso de enfrentar o Ferreira, assim, acho que é mais com esses jogadores de, de mental forte, porque o Gofan sabe que ele se desconcentra em quadra acho que é, deve ser exatamente isso, porque o Gofan se desconcentra em quadra, então às vezes, pensando na desconcentração, ele já entra desconcentrado e foi o <risos> que aconteceu é, porque isso é muito normal. Eu falo isso porque eu sou dessas, né? Ah, se eu ficar fazendo tal coisa tal, de tal jeito, eu vou me desconcentrar. Eu entro, às vezes, pra gravar o um podcast sabendo que eu vou me desconcentrar em algum momento. E eu já entro desconcentrado. O Jeff... que Aí o Jeff
0: que, tem que dar aquela chamada pra voltar pra terra, Tia Nani.
1: Exatamente, gente. Porque, então, eu, eu, eu entendo bem o Magrelo. Entendo bem o Gofan. Mas, assim, é, ele é um bom jogador de Cybro. Uh, o Goffman apareceu para o circuito muito jovem em, em Roland Garros fazendo quartos de final na, na sua primeira campanha então ele é um jogador que conhece o piso, conhece o torneio está habituado, gosta de jogar, fala francês, mas diante do Nadal, o, o máximo dele ainda não é suficiente porque o, 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 médio, o Nadal... De 0 a 10, o Nadal jogou no máximo contra o Gofan. Do segundo e do, ter do terceiro e do quarto set, o Nadal jogou a 9,2,3. O Nadal ainda não está jogando 100% nesse torneio. Está guardando bateria.
0: E esse é o perigo. É... É. Outros jogos interessantes aqui na, na, na rodada masculina de hoje. Eu estou guardando os que foram adiados para o final, porque tem pontos importantes a falar deles. Dom aper que tá... Puta, a chavinha do pé tá interessante, hein? ele pegou o Pablo Carreno Busta. Uma pena, o Busta teve que... O Carreno Busta teve que abandonar. Mas a chave do... Do, do Benoapé tá... Tá interessante. Joguinho pipoca. Legal de, de, de acontecer agora contra o Nishikori, hein? Exatamente. Vai ser bastante interessante. E olha, ganhável. Ganhável. Porque é aquele momento que você já falou. O Nishikori já fez o dele já fez dois jogos de 5 sets e agora é a hora dele dar aquele tomar aquela nas oitavas. É,
1: porque é a hora que ele vai refugar, né? <risos> ele vai refugar, tradicionalmente refugando. Hoje ele quase ai, ai, refugou gente.
0: né? Porque ele tava perdendo de 4 a 0 no quinto set e virou <risos> para 8 a 6. Então assim, hoje foi o dia que ele gastou que ele tinha de reserva e aí no próximo confronto o pé faz 3 a 1 nele.
1: Não duvido. Não duvido, o Pear tá super, ultra, mega empolgado no torneio, né? Depois daquele jogo, bem, gente, depois de ganhar aquele jogo com o EP, uh, o comentário do Murray a respeito do jogo eu vi depois que a gente gravou o podcast, Foi. e o Andy Murray escreveu lá numa rede social dele, acho que foi o Instagram, que foi um jogo de um tênis que a gente não vê mais. E foi o tipo de comentário que é. todo mundo fez O Jeff e eu fizemos Todos os outros podcasts de, de outros línguas Fizeram também uh, Todo mundo falou isso porque o jogo foi fantástico Então se você consegue Se preservar fisicamente Disso E aí a gente tava falando do PER jogando duplas O PER tá jogando duplas com o Páscoa, Ou seja, pra jogar com o Leander Paz Basta entrar pra fazer número na quadra Você não precisa jogar você pode ficar esperando o indiano ganhar o jogo lá, então tá tudo certo pra ele é então tá tudo certo pra ele nesse sentido, ele deve estar tá bem fisicamente.
0: Deu sorte apesar do, do problema do, é, triste do Carreno Busta, mas deu sorte não se desgastar tanto, porque acabou ganhando o jogo por abandono, então na verdade foi dois sets um.
1: o tá uh, Podia ter ganho o, terceiro, o segundo set então podia ter evitado até o abandono do uhum. Carreno Busta porque ele fez 6-2 7, é. deu uma baixa mental ali no meio do segundo set. O Carreno Busta que não é besta. Porque o B9 É, então, era, né? o, 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 novidades. E o Carreno Busta que não é Besta, é um jogador de saibro, tático, uh, foi direto. E o momento do. O tie break do, do, do Carreno Busta foi muito errático. Porque, mentalmente falando, o pé per tava perdido ali no fim do, do terceiro set. Então, se, acho eu porque se tivesse ganho o tie-break, o Carreño Busta arriscaria pelo menos iniciar o segundo set, o quarto set, para ver o que estava acontecendo. Uhum. Porque a lesão é a mesma, infelizmente, a lesão do cotovelo e do punho, perdão, e tá afetando já o cotovelo dele. Então ele tá sentindo bastante dor. É uma pena. eu gosto bastante do Pablo. Mas vamos ver o que, que o server no APER vai fazer. Porque agora eles vão descansar, né? Joga no domingo, então, tem um diazinho pra é. descansar, a duplas dele não joga joga amanhã também. Então dá para dar uma recuperação aí física e a gente sabe que a recuperação física do Nietzsche precisa é de uns três dias, então.
0: Não é então, é que eu ia falar, porque foi um. E que bela campanha do Jerry. A gente já tinha comentado em edições anteriores e coroou com uma, uma performance hoje que realmente. Se fosse outro jogador que não o Nishikori, tinha sido 6-2. No máximo, 6-3 o quinto set. É porque o Nishikori tem essa coisa de. Eu, tenho, eu preciso achar a tradução pro japonês de derrar todo de em porque isso que o Nishikori faz real, ah, o problema é que tem outro jogo depois, aí ficou tudo na Kant anterior né? não, fica, não <risos> sobra muita coisa pra próxima, é. mas foi um jogo de realmente morder os cotovelos, porque as unhas já tinham ficado para trás faz tempo
1: o Jerry... pena
0: pro Jerry, mas alguém tinha que, tinha que passar
1: é, e o Jerry chegou num ponto da carreira agora em que ele precisa é, dar o gap de poder ficar extremamente consistente em jogos duros uhum. você abrir 4x0 contra o um Nishikori num, num quinto set de um Grand Slam no Saibro tendo conquistado o seu principal e único título no, da carreira no Saibro é, ele tinha que ter se mantido mais firme não só fisicamente, é, mentalmente taticamente é. o Jerry tentou inventar em alguns momentos ele começou a achar que ele ia jogar bola curta, que o escola não ia chegar na rede, ele começou a desacelerar a bola para a bola cair no, na linha atrás, tomou pancada na paralela. Então, assim, uh, ele, ele quis inventar. Eu não acho que. Aí eu vi comentários de uma ou outra pessoa falando, ah, o, o digere tomou a virada porque começou a abusar. Do Nishikori tentar humilhá-lo. Não, porque ele não é retardado e ninguém é doido a ponto de fazer isso. É. O Federer, que é o Federer, não faz isso, como é que o Digério vai fazer? Ah, a não ser... O único que faz isso, a gente sabe quem quer, é, né? Então não, não vamos tá entrar lá, no.
0: Ah, não tá, não tá em Paris, então tá tudo bem, deixa falar. É,
1: isso,
0: deixa pra lá. No
1: caso dele, ele literalmente não soube vencer o jogo. É. O Nishikori é batalhador, o Nishikori tem aquele espírito argentino que a gente não sabe como é que entrou nele, mas não, assim, é, o Jerry tem que agora, e não é de agora, não é esse jogo com o Nishikori, ele tem encarado isso, ele encarou isso em Monte Carlo, ele encarou isso em alguns torneios recentes, depois do, do Rio Open, alguns jogos, ele, ele perdeu, tendo a vitória na mão, não porque o, só porque o outro adversário jogou muito, mas porque ele não soube. Uh, é, eu, eu até perdi a não, palavra. Só, que é, eu soube
0: soube usar. fechar, né? Fazer o. É, o, o a. a... Nossa, eu também perdi a palavra agora, que beleza. Não vou editar essa parte de propósito, até a gente lembrar a porra da palavra.
1: Eu ia falar que ele, ele, deixou, ele não teve concentração é. e quis inventar. Ele é. foi inventivo e não é a primeira vez que isso acontece. E, esse
0: é, e essa é uma característica de quem não consegue, de, de quem não tem esse poder de fechamento. Tem uma palavra pra isso que eu vou lembrar daqui a pouco. Esse poder de fechar. Então assim, faz o simples, mantém. Tá funcionando até agora, pra que mudar agora? pra conseguir fechar, é uma coisa Exatamente. que a gente que joga torneio e de clube vive eu, Jeff, vivo tendo esse problema puta, eu abro 5x1 4x2, 5x1 no raio do cara e agora eu vou fechar Puf, tomo três games seguidos, faço dupla falta, porque eu tento mudar da maneira que eu tava fazendo, mas não é que eu tento mudar conscientemente, é isso que você falou mesmo não é que ele quis humilhar é que não, tem alguma tilt mental, que dá que você começa a querer sacar diferente, vou fechar pra lá, vou matar e tal, e aí você toma pra dentro. Só que no nosso nível, o prejuízo é um pouco menor do que perder uhum. um jogo praticamente ganho contra o Nishikori pra avançar pras oitavas, e pras quartas de final de um grande slam. É, e aí depois, na entrevista coletiva, perguntaram pro Nishikori, você lembra do seu jogo ano passado contra o Benoit? E aí o Nishikori falou, não, não lembro muito não, mas lembro minha memória é muito ruim, mas lembro porque o Per ganhou dele também e jogo também duro em que o Benoit Per passou por cima do, do Nishikori
1: oh! Come on!
0: Jogos interessantíssimos ainda por acontecer porque não conseguiram acabar porque faltou, e também todo mundo esticou o jogo, teve um monte de quinto set, então a programação meio que deu uma, uma embolada, e aí a né, estava comentando que deu até confusão no jogo do Vavrinka com o Dimitrov, né?
1: Isso, deu um chabu danado lá, minha gente, porque a história é a seguinte, o jogo do Vavrinka e do Dimitrov ia fechar a programação do Suzanne Nenglen hoje, só que os jogos lá se estenderam, né? A, inclusive o nosso Goffant tomou um set do Nadal ali, não, o Nadal jogou na Felipe de né? Eu não tô falando besteira já. Não,
0: não, o Nadal jogou na Langlan. Não, Nadal jogou, jogou na Langlan. Isso,
1: é. Eu não tô falando besteira. Eu, eu tô achando que tô falando besteira, mas não tô falando besteira. Então, por conta dessa história, o que, que a, o pessoal da programação fez? Decidiu, porque os jogos da quadra 1 tinham acabado, locomover o jogo do Vavrinka e do, do, meu Deus, o Dimitrov.
0: Dimitrov. Pra
1: quadra 1 que é uma quadra do lado... Nossa,
0: botaram na quadra 1, um, gente, socorro! É,
1: é uma quadra do lado da Philippe Chartrier, ou seja, ela não tá tão perto assim da Suzana England. Muita gente tava na Suzana England e aí durante o um intervalo de, po... de, de games do jogo foi anunciado que o jogo do Vavrinka não seria realizado ali na quadra Suzana England. Tava acontecendo já o jogo do Titipas e aí o que, que eles fizeram? Saiu um monte de gente indebandada tentando entrar na quadra 1, com um problema é, bastante efetivo. A quadra 1 é uma quadra que você paga a entrada de Roland Garros, mesmo que seja o valor mais baixo, e você consegue assistir. A Suzanne England tem uma capacidade para 10 mil pessoas. A quadra 1 não recebe mais que 600, vai dá umas 400 sentadas no máximo e muita gente que fica em pé, porque na um ali tem como você ficar em pé assistir o jogo, se você for alto não tem aí melhor ainda então dá para você fazer isso e as pessoas saíram correndo, começaram a pular um jardim é, eu vou, a gente vai colocar o link de uma gravação que foi feita por uma jornalista britânica a respeito disso, a, a, a Catherine Witten, Mayer ela fez um vídeo porque ela começou a ver crianças sendo jogadas no chão e tentando se desvencilhar para não serem pisoteadas as pessoas estavam correndo Nossa. para ver o Vavrinka e o Dimitrov deram com a cara na porta porque já estava lotado já tinha muita gente na quadra 1 foram protestar nos guichês de informação de Roland Garros querendo o reembolso do, do ingresso e aí para completar a bagunça toda o g que é o diretor Fogê. Gui é O Gui Foger ele deu uma entrevista uh, que foi transmitida nos telões do complexo, o que deixou mais, o povo mais revoltado ainda, dizendo que ele não ia uh, devolver valor nenhum, porque a pessoa comprou o ingresso para Suzanne Glenn para ver todos os jogos da Suzanne Glenn, que a, a mudança de quadra é uma coisa prevista no regulamento e necessária para respeitar a preparação física dos jogadores. E aí rolou protesto, a galera começou a xingar, foi para a porta do escritório de, de um lugar. Então foi uma bagunça generalizada em relação a esse jogo, exatamente por todas as coisas. E o jogo, enfim, o jogo prometeu, estava acontecendo e a luz acabou.
0: É, e, é um jogo, e é um jogo complicado para passar para quadra 1, um, mas realmente todas as quadras grandes, as quadras de show por exemplo, é, que se chamaria por exemplo Indian Wells, estavam ocupadas por jogos acontecendo ainda, e realmente está no regulamento de todos os torneios de tênis não só de Grand Slam que qualquer jogo, em qualquer quadra pode ser movido a qualquer hora por causa desse tipo de ajuste, porque tênis não é um esporte que tem dois tempos de 45 ou quatro quartos de 20, como tem futebol e basquete respectivamente, É bom a gente... eu estou postando também no post do, do, desse episódio, o vídeo da entrevista do Gui Fogê está em francês para Eurosport, explicando a polêmica que rolou sobre essa troca, exatamente explicando esses, esses elementos de troca.
1: Desculpa, eu quase te cortei que era para simplesmente avisar para o nosso ouvinte uh, se vocês comprarem ingresso para qualquer torneio de tênis em qualquer lugar do mundo, em cara a chuva entendam que Uhum. Se, é, 20, se 30% da programação já tiver acontecido, pelas regras da ATP, o, o torneio não precisa devolver os ingressos. Aconteceu em determinado ano, salvo engano, acho que 2015 em São Paulo, um dia que choveu demais, era até um dia que o Beluti ia estrear é, e o pessoal ficou lá no, no pilheiro se protegendo da chuva e a chuva não parava, choveu o dia inteiro e a programação já tinha passado de 30%, mas a organização de São Paulo decidiu devolver o ingresso de quem tinha comprado para ficar ali, para ver o belute e tal, não sei o que. Pouca gente pediu o reembolso, muita gente já tinha ido embora, mas isso foi anunciado. E do mesmo jeito que teve um outro ano em que o torneio não devolveu porque 50% da programação já tinha sido de um jogo, na verdade, de um único jogo. Tá? Então, é um set, 50 é. minutos, é um jogo, não é cinco, 30% da programação inteira do dia. É do primeiro jogo, por exemplo. Já tinha acontecido e São é. Paulo não devolveu o ingresso. Então, assim, é para você ter essa ciência, porque às vezes você compra o ingresso, sai do seu país para ir para outro e aí acaba sendo frustrado por ter gastado muito dinheiro e não conseguir ver é, um jogo. Então. Todo mundo sabe o Jack
0: Shop. Como aconteceu em Roma, como aconteceu em Roma este ano, mas aí foi um karma maravilhoso porque o, o, a organização do torneio tinha dobrado o preço dos ingressos para quarta-feira, que é quando o Federer estrearia, choveu o dia todo, não teve nenhum jogo da programação e aí o diretor do torneio falou que não ia devolver o, os ingressos, aí o pau quebrou em casa de Nero. Claro. E tá cheio de processo Porque pela lei aí ele é obrigado sim a devolver Porque nem um pouco do jogo começou a rolar Então esse teve que devolver E aí na quinta-feira Quando aconteceu o jogo do Federer Que jogou duas vezes inclusive eh, Os ingressos eram normais porque já tava Enfim, é. já tava tudo cagado Tinha gente pegando ingresso outro dia e tal mas... e, Realmente essa regra existe Mas é lamentável que só tivesse a quadra 1 disponível para mover um jogo do nível De Vavrinka e Dimitrov e, mais ainda do que isso, o deslocamento entre uma quadra e outra, como a Nani explicou, é uma questão simples de dois corpos não ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo no espaço. 600 versus 10 mil também não ia dar, ia dar caca. E a quadra 1, como eu falei mais, mais cedo no próprio, nesse próprio episódio, é a quadra que eu conheço muito bem, eu vi alguns jogos ali acompanhando... Uh, inclusive o Thiago Wild jogou lá quando, quando eu tava lá e tal é uma quadra muito aconchegante e isso tem o um lado bom e o um lado ruim e o lado ruim é que realmente fica vira uma panela de pressão, fica todo mundo ali em cima tem uma pontezinha que você tá passando pra ir de um lado a outro da da chatria que dá pra ver um pedaço da quadra 1 um, o nego ficou se embolando ali em cima pra ver o jogo do, do Vavrinca. tem umas fotos rodando já na internet também foi complicado. E o jogo em si foi um baita jogo, tá 2 x a 0 pro Vavrinka, 7 6 7 6, quando foi interrompido pela falta de luz natural, vai acontecer amanhã e vamos ver o que vai acontecer, porque o Dimitrov nessa se ele conseguir voltar 2 x a 0 é altamente recuperável pra alguém como o Dimitrov e pra alguém como o Vavrinka também, que tem aquela coisa do mental e tal, mas agora que o mental do Vavrinka vai embora enfim, a coisa é complicada, então promete também ser um, um bônus de complemento de, de, de rodada pra este sábado, assim como o jogo do Tsitsipas também, né, que também não acabou por falta de luz natural o Tsitsipas tava...
1: 7-5, 6-3,
0: 5-5 5-5 contra o Kanovic então, assim, era puta, aí é foda, né porque faltava dois, dois gamezinhos pra fechar, aí é complicado quando tem um set inteiro pra jogar, vai lá, mas o Tsitsipas vai ter que voltar pra quadra pra fazer dois games é,
1: ou mais um set é, ou mais um set, é isso que eu ia falar porém, eu não vi Uh, exatamente o momento em que fechou do jeito que o Titipa já tava reclamando da luz deve ter sido ele que pediu a regra da história da luz, viu
0: é, e tem uma regra interessante para ser relembrada agora também, que é o seguinte, pelo regulamento só pode interromper o jogo por falta de luz natural, ou até por se não for chuva torrencial que começa a atrapalhar o jogo na hora, se for alguma interrupção que não seja a chuva caindo na hora, só pode interromper o jogo, por exemplo, para fechar o, o teto de uma quadra com teto retrátil, quando a soma dos games for par, ou seja, quando não estiver com um dos jogadores em vantagem é, ou quando não tiver numa hora de mudança de lado Exato. então, por exemplo, se o Tsipas pediu, quando fechou 5x4 e ele pediu pra interromper porque tava já sem, sem luz natural tem que jogar até o 5x5, vamos jogar porque a regra, a regra só pode interromper na, na contagem par de games e aí empata em 5x5 aí o grego fica doido
1: Exato. e tem outra, outras duas informações assim. se o árbitro de cadeira não concordar e disser, tem condições de jogar, o adversário tem que concordar com você que é melhor parar de jogar. Uhum. Porque senão não para, porque a maior autoridade enquadra é o, o árbitro de cadeira. Antes é. da gente.
0: Aí entra na tecnicalidade da coisa, que é o seguinte, é, quando eu fiz o curso de árbitro, inclusive, a gente teve. Foi uma das coisas que pegou bastante, que é ah, tem o regulamento da ATP e da ITF tem número mínimo de lumens, que são as unidades de medição de luz, né, dentro de um ginásio ou de luz natural, que é o mínimo considerado necessário. Então, se o Tsitsipas quisesse bater muito o pé, ele podia chamar um árbitro geral, que chegaria à quadra com um medidor, um fotômetro, para medir a quantidade de luz, <risos> imagina isso para ver se tem luz dentro do regulamento ou não Mas aí é um caso muito extremo Embora Titsipo, Quiros, Esses caras eu não duvido que tentassem uma amiga desses. porque até o cara chegar Aí a luz abaixava e aí o, o, o jogo seria interrompido mesmo É,
1: é uma coisa louca Mas vamos fazer um adendo pro momento fofo Do, do dia? Vamos. vamos Porque foi muito emocionante não apenas o fato do filho do Maru ter entrado em quadro durante a homenagem simples, né, Roland Garros faz uma homenagem relativamente rápida e depois faz um uma, uma homenagem no dia da final para os jogadores locais que vão se aposentar ali, então antes da final eles fazem toda uma festa, passam vídeo, todo mundo fala, aquela coisa que a gente assiste e chora junto, então e uhum. eu queria fazer um adendo assim, muito muito interessante, na verdade muita gente ficou chocada, a mim não surpreendeu, o Leonardo Maier chorou em homenagem em te, o tempo todo, o Maier derrotou o Mahu. Uhum. o Maier aposentou o Mahu. e o Mai é, aposentou em simples, tá gente, a partir de agora o Mahu joga apenas duplas é, e o Maier chorou o tempo todo, ele, ele ficou bastante emocionado e, e isso mostra muito porque às vezes a gente tem muitos jogadores que como eles não são os tops a galera tem algumas impressões a respeito dele e o Maier é uma pessoa bastante esquentada em quadra em determinados momentos o brasileiro lembra muito do maier por causa daquele jogo com feijão é, mas o Maier uhum. é uma, uma pessoa muito bacana. Uh, no início do ano, eu até o entrevistei, assim foi uma das, uma entrevista que eu fiz com ele, e é bastante interessante a forma como ele não tem é, despre desprendimento nenhum de falar que ele é fã do Federer, que no dia que ele teve um match point contra o Federer, ele, ele olhou para o Federer e pensou, meu Deus, é o Federer, e porque ele, ele, ele gosta disso, ele vive disso com muito amor, e, e exatamente por ele viver com muito amor... Eu acho que ele começou... O Maier já está chegando perto dos 30... A entender a dor do Mahou de ir embora... E de ver aquela torcida gritando o nome dele... E toda a situação... Então... Esses pormenores que às vezes... Ainda mais um grande lance que tem trocentos mil jogos... Meninos, meninas, duplas, duplas mistas... Algumas coisas a gente não vê... É, eu queria puxar a atenção para isso... Porque alguns jogadores a gente não se atenta a eles, porque eles não estão lá no topo e tal, e, e alguns jogadores merecem menções honrosas porque fazem desse esporte o que esse esporte é, um esporte de pessoas, um esporte de pessoas de todos os cantos do mundo, de todos os créditos, de todas as cores, lutando por um sonho simples, que é bater numa bolinha amarela com a raquete
0: nesta nota poética e emocionante a gente encerra o episódio desta sexta-feira do Dropshot na Paralela Roland Garros, Nani, obrigado por isso, foi, foi realmente foi muito legal de ouvir isso, acho que a gente encerra com uma, um ponto maravilhoso nessa, nessa sexta-feira que é depois disso é sexta-feira de bondade.
1: É isso aí vamos, vamos ser maldosos só depois, enfim, não, não é de maldade. É de maldade, mas é também de coisas boas. Eu, eu precisava <risos> falar disso, porque eu realmente achei que a gente precisava falar. E o Marru, como já está se aposentando no circuito, acredito que não deva ficar tão mais tempo assim jogando duplas. É uma pena, porque a gente vai perder um voleiro incrível quando ele se aposentar em definitivo. E, e lembrando que o Marru foi o jogador que jogou três jogos num único dia no torneio de Newport agora eu não me lembro se 2014 ou 2015 ele ganhou semifinal de, simples, de semif, eh, semifinal de duplas jogou a final de simples ganhou ganhou a final de duplas no mesmo torneio, no mesmo dia
0: Nossa Senhora
1: é, é muito amor pela bolinha, gente, é isso aí Um beijo pra vocês e até o próximo
0: Esse foi o Drop Shot na Paralela dessa sexta-feira Eu sou o Jeff Paiva, a gente se vê no domingo, um abraço você ouviu o Drop Shot na Paralela. Não deixe de acompanhar diariamente as informações atualizadas no Twitter, Facebook e Instagram BH na Paralela. Este podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network.